0: Hola, bienvenido a la Fondo Filosófica. Hoy la cuarta parte de Heidegger y el ser y el tiempo. En el último video empezamos ya la lectura del ser y el tiempo y llegamos hasta la sección 4, terminando así el primer capítulo de la introducción. El, seg el segundo capítulo, que va de la sección 5 a la 8, no lo vamos a repasar porque ya hemos hablado en videos anteriores de los temas ahí tratados, a saber el método fenomenológico, la necesidad de destruir la historia de la ontología y la estructura del libro. Pasemos entonces a la sección 9 con la que Heidegger inicia el análisis existencial del Dasein. Primero, recordemos que la pregunta que rige toda esta investigación de Heidegger es la pregunta por el sentido del ser. Dado que el ser no es algo en sí mismo, sino que es siempre el ser de algún ente, hay que estudiar o interrogar los entes para responder la pregunta el ente que Heidegger elige analizar es el Dasein. ¿Por qué? Pues ya lo hemos discutido, pero la sección 9 vuelve a dejarlo muy claro. El Dasein es el ente indicado para su análisis debido a su modo de ser, el cual se distingue del modo de ser de los demás entes, en dos aspectos. Primero, dice Heidegger, la esencia del Dasein consiste en su existencia. Ahora, eso suena un poco extraño, porque la esencia de algo es lo que hace que sea cierto tipo de cosa y no otro. Al conocer la esencia o definición de perro, por ejemplo, lo puedes distinguir de otras cosas como computadoras. Nadie va a confundir la propiedad de ser mamífero con las computadoras. Sin embargo, al decir que la esencia del design consiste en su existencia, ¿no habla Heidegger de una característica que todo ente tiene, a saber, el existir? Si es así, ¿cómo puede el Dasein distinguirse de los otros entes? Como suelen hacer los filósofos, Heidegger hace una distinción. El uso cotidiano del término existencia proviene del término escolástico existentia, que significa lo que Heidegger caracteriza como vorhanden, literalmente delante de la mano, algo que ocurre físicamente en el mundo y con el que uno podría toparse. Vorhanden, o lo que Rivera traduce como estar ahí, es el modo de ser de todo ente que no sea el Dasein. La esencia o modo de ser del Dasein, en cambio, es también la existencia, pero en otro sentido, uno que Heidegger distingue con el término alemán Existenz. ¿Cuál es la diferencia? El Dasein no es un ente que simplemente ocurre por ahí como una computadora o incluso un perro, sino uno que en su ser se conduce o se dirige a su ser. Si nos fijamos en la etimología de la palabra existir – Heidegger, por cierto, era amante de las etimologías – podemos ilustrar lo que quiere decir. Viene del latín existere, que significa destacarse o resaltarse como ponerte en primer plano con respecto a un trasfondo. En este sentido, decir que el Dasein existe quiere decir que puede apartarse de su propia ocurrencia en el mundo y observarse a sí mismo. Es en este sentido que el ser del Dasein, como platicamos en un video anterior, se presenta o se manifiesta como una cuestión abierta, algo que tiene que resolverse, algo sobre el cual una decisión tiene que tomarse las computadoras y los perros no hacen eso. Al reunir las propiedades que los definen, ya son lo que son. Lo que Heidegger está diciendo es que lo que constituye la esencia del Dasein no son propiedades sino más bien posibilidades. El ser de un perro está cerrado. Como dijo Rousseau, al cabo de unos meses de nacer, un animal es lo que será el resto de su vida. El Dasein no. Su ser, en cambio, está abierto. En todo momento de su existencia, tiene su vida por vivirse, por realizarse. Resumiendo, el modo de ser de todos los entes que no sean el Dasein es el estar ahí o por Handensein, cosas que simplemente ocurren en el mundo físico. Si preguntamos por ellos, preguntamos: ¿Qué es? Y la respuesta es una serie de propiedades que constituyen su esencia. El modo de ser del Dasein es la existencia, propiamente hablando el Dasein no tiene propiedades en el sentido tradicional sino que las tiene que determinar o, en otras palabras, tiene que interpretar lo que es. Debido a eso, si preguntamos por el Dasein, no preguntamos qué es sino quién es. Y esto nos lleva a la segunda cosa que distingue al modo de ser del Dasein de los demás entes. Dice Heidegger, el ser de este ente, o sea Dasein, es cada vez mío. Las hamburguesas que compras en cualquier McDonald's, sea en Beijing o en Nueva York, son iguales. Puedes sustituir una por otra y tienes la misma hamburguesa. El Dasein no. Su modo de ser consiste en existir, en escoger cómo vivir. Las decisiones que toma hace que esa posibilidad existencial sea suya. En el último video vimos que el modo particular en que cada Dasein vive su vida, por ejemplo, ser un profesor de filosofía en vez de un abogado, Heidegger lo llama los existentivos. Sin embargo, el ser del Dasein tiene una estructura que constituye una especie de a priori para todo Dasein, una estructura que todo Dasein comparte en común. Y dado que el ser del Dasein consiste en la existencia, Heidegger llama los componentes de esta estructura los existenciarios. Uno de los más básicos, como veremos en el siguiente capítulo, es el estar en el mundo. Pero el punto aquí es que un Dasein no puede sustituirse por otro. Su ser es, en cada caso, suyo. Ahora bien, aunque Heidegger negó que su pensamiento sea existencialista, muchos lo han leído así y seguramente a estas alturas del análisis puedes empezar a ver por qué. Un término que uno encuentra mucho en la literatura existencialista es autenticidad, especialmente en Sartre. Si haces una búsqueda en internet por Heidegger y autenticidad, encontrarás muchísimas entradas dirigiéndote a libros, artículos y blogs que hablan de ese concepto en su obra. Sin embargo, si buscas esa palabra en el ser y el tiempo, aparece solo cinco veces. ¿Por qué tanta discusión en la literatura sobre un concepto que apenas aparece en el libro? Porque en la edición en inglés aparece cientos de veces. Para esclarecer esta situación, veamos dos términos en el alemán y cómo se han traducido, Echtheit y Eigentlicheit. Echtheit es esa palabra que aparece solo cinco veces en la obra y que al español han traducido como autenticidad, lo cual es correcto. Al inglés lo tradujeron como genuineness, el estado de ser genuino, lo cual también es correcto. El término importante, el que aparece cientos de veces en la obra, es eigentlichkeit. Es ese lo que traducen al inglés, al inglés como autenticidad. Al español, tanto Rivera como Gauss lo han traducido como propiedad las dos traducciones tienen su razón de ser. La raíz de la palabra es eigen, que significa propio, como tener tu propia opinión, y por eso tiene sentido la traducción de Rivera. Y eigentlich significa real o verdadero, como el verdadero o auténtico problema, y ahí el sentido de la traducción inglesa. Pero, ¿cómo lo usa Heidegger y qué quiere decir? Dice Heidegger, el design es cada vez su posibilidad y no la tiene tan solo a la manera de una propiedad que estuviera ahí. Y porque el design es cada vez esencialmente su posibilidad, este ente puede en su ser escogerse, puede ganarse a sí mismo o perderse. Puede hacer esto, dice Heidegger, solo en la medida en que, por su esencia, puede ser propio o auténtico, es decir, en la medida en que es suyo. Encontramos aquí una distinción entre posibilidades y propiedades. La esencia de un ente cualquiera es una lista de propiedades. La esencia del design es la existencia, en el sentido de posibilidades, posibilidades que tienen que escogerse. Pero para escoger y realizar posibilidades, el design tiene que enfrentar su existencia de forma auténtica, es decir, como propia o suya. Ahora, uno podría decir que otros entes, como una semilla, encierran posibilidades también. Dentro de esta semilla está la posibilidad del girasol, la cual puede actualizarse como vimos en Aristóteles. Sin embargo, a diferencia del Dasein, esa posibilidad de la semilla no es suya. Para empezar, tiene solo dos posibilidades, desarrollarse en girasol o quedarse como semilla, y esas posibilidades son las mismas para cualquier semilla de girasol. En otras palabras, el modo de ser de la semilla es simplemente el de estar ahí. Su esencia no es la existencia como en el caso del Dasein porque su ser no es algo que tiene que decidirse al escoger una posibilidad. Cada Dasein, en cambio, es un caso individual. Las posibles maneras de responder la cuestión de la existencia no se repiten de forma automática para los demás Dasein, como se hace en el caso de la semilla. Si sabes algo de la filosofía de Sartre, esta diferencia entre el modo de ser del Dasein y de los demás entes es muy parecida a la diferencia en Sartre entre el ser para sí y el ser en sí. El punto es que, dado que su existencia es suya y no de nadie más, la elección o decisión primordial del Dasein consiste en reconocer eso hacer que su existencia sea propia, apropiarse de ella. Sartre diría que se trata de responsabilizarse por su existencia. En todo caso, la existencia del Dasein se vuelve auténticamente suya. O, por el otro lado, el Dasein puede no reconocerla, no hacerse la propia, en cual caso considera a su ser no como el ser de un quién sino de un qué, como la semilla. Al leer en el texto esto de la impropiedad o inautenticidad, puede que el lector piense en Nietzsche y lo que dice sobre el rebaño, que la mayoría de los hombres son como borregos que siguen al de enfrente haciendo caso omiso de su individualidad y negando tomar decisiones propias. En un sinnúmero de novelas, obras de teatro y películas, encontramos la oposición entre un héroe existencialista por un lado y las masas anónimas y conformistas que le rodean. Esta es una excelente estrategia taquillera, pero la distinción que hace Heidegger no va por ahí. No utiliza estos conceptos para evaluar éticamente a las personas, sino para estructurar inteligiblemente su investigación sobre el ser. Los binomios propiedad-impropiedad o autenticidad-inautenticidad son como el binomio verdadero-falso en la lógica. Para que la lógica opere como una investigación racional requiere de una distinción fundamental. Pues es lo mismo con Heidegger. De hecho, dice, pero la impropiedad del Dasein no significa, por así decirlo, un ser menos o un grado de ser inferior. Por el contrario, la impropiedad puede determinar al Dasein en lo que tiene de más concreto en sus actividades, motivaciones, intereses, y goces. Recordemos que Heidegger analiza el Dasein debido a su particular relación con el ser. Sea esa relación propia o impropia, ilumina para Heidegger la estructura ontológica subyacente del Dasein, la cual servirá para entender el ser en general. A pesar de la primacía que tiene Dasein para una investigación del ser, cosa que discutimos en el último video, Heidegger no puede simplemente acercarse a alguien y pedirle que le cuente sobre el ser. El Dasein no lo puede revelar de forma inmediata y clara ya que el ser, como dice Heidegger, es lo que está más lejos del Dasein, es decir, lejos de su comprensión. Un ejemplo puede ilustrar el problema eres muy bueno jugando el billar, pero si alguien te preguntara sobre las leyes de la física que rigen el movimiento y la conducta de las bolas, no sabrías decirle. Las leyes de la física constituyen la estructura de trasfondo en la que un juego como el billar sea posible. Pasando al lado del Dasein, la estructura existencial de su modo de ser es lo que permite que haya o que se revele un mundo en primer lugar. Dado que es la condición para cualquier estado particular del design, los existentivos que mencionamos en un video anterior, el design no puede tener un conocimiento directo de esa condición de trasfondo, de la misma manera que no puedes ver lo que permite que veas, o sea, tus propios ojos. Dada esta situación, entonces, ¿cómo va a proceder en su investigación, Supuestamente, el Dasein es el ente indicado para la pregunta por el ser, pero si no tiene acceso directo a su ser, ¿cómo lo puede interrogar Heidegger? En la sección 5 dice, no se debe aplicar a este ente de un modo dogmático o constructivo una idea cualquiera de ser y realidad, por muy obvia que ella sea. Ni se deben imponer al Dasein, sin previo examen ontológico, categorías bosquejadas a partir de tal idea. El modo de acceso y de interpretación debe ser escogido, por el contrario, de tal manera que este ente se pueda mostrar en sí mismo y desde sí mismo. Y esto quiere decir que el ente deberá mostrarse tal como es inmediata y regularmente, en su cotidianidad media. Volviendo a nuestro ejemplo del VR, es como si alguien quisiera conocer las leyes de la física al examinar la conducta de las bolas mientras se juega. Bueno, Hemos pasado todo este video en la sección 9, pues es importante tomar el tiempo al principio para asentar bien los conceptos porque los vamos a ver a lo largo del libro. Para ir terminando el video, quiero mencionar el tema de la sección 10. Ahí Heidegger distingue su analítica del Dasein de la antropología, la psicología y la biología. Estas son ciencias que estudian al hombre, pero lo estudian de la misma manera que un botánico estudia la semilla como una cosa que manifiesta propiedades. Al estudiar los entes de esta forma, el científico maneja una ontología, esa ontología sustancialista que vimos en el primer video. El psicólogo o el biólogo nos puede dar mucha información sobre los seres humanos, más nada con respecto al ser de los seres humanos. Claro, si no tengo de dónde nutrirme, voy a morir, al igual que la semilla pero a diferencia de la semilla, puedo elegir ser arquitecto, aprender la guitarra, o ser suscriptor de la fondo filosófica. Incluso, con respecto a eso de nutrirme, el Dasein tiene la opción de nutrirse o no. ¿Cuál es el punto de seguir viviendo? Para Albert Camus, la pregunta por el suicidio era la más importante. El Dasein puede decidir al respecto, la semilla no las categorías que usa el científico, sea antropólogo, psicólogo o biólogo, no pueden dar respuesta a ese tipo de pregunta. Lo que analiza el científico son propiedades que son las mismas para cualquier miembro de una clase. Sin embargo, la decisión de ser un arquitecto o aprender la guitarra tiene sentido solo con respecto a una existencia que puede llamarse mía. Bien, en el siguiente video veremos cómo Heidegger empieza a bosquejar la estructura de la existencia del design. Nuestro punto de partida será el existenciario más básico, aquel de estar en el mundo. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.